0: Herzlich willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Ein Leben... Auf und neben der Matte und da ganz schön viel Yoga drin. Ich bin heute nicht alleine und es ist alles etwas anders als sonst, denn es gibt kein Jingle, du hörst mich sofort quatschen. Und ich habe einen Gast dabei, ich habe die wundervolle Beate Meyer dabei. Und wer so aus der Ecke Köln, Düsseldorf, Aachen, Nürnberg und wahrscheinlich habe ich ganz schön viele Städte vergessen, unterwegs ist, der wird, wann immer er sich mal mit Yoga-Anatomie beschäftigt hat, auf Beate gestoßen sein. <lacht> und so freue ich mich, heute Beate begrüßen zu dürfen, denn es geht vor allem um den Aspekt, nicht nur um die Anatomie, sondern eben auch um innere und äußere Haltung. Und ich finde gerade in dieser Corona-Zeit, in der jeder auch so ein bisschen neu dieses eigene Fundament kreiert, nochmal neu auswählt, was ist stimmig, was gehört dazu, was macht mich aus. Mehr denn je gilt es einmal, ja, dir und uns bewusst zu machen, was die eigene Haltung gerade prägt. Beate, herzlich willkommen.
1: Liebe Andrea, danke für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, hier mit dir in den Austausch zu treten, ein bisschen zu erzählen und mit dir eigentlich zu sprechen, was genau in dieser Zeit mit unserer inneren und äußeren Haltung und da sind wir ganz schnell auch bei dem großen Thema Faszien so passiert. Ein paar Worte vielleicht erstmal zu mir. Du hast mich ja schon sehr, ich musste schmunzeln, sehr nett vorgestellt. Ich lebe in Köln schon seit über 20 Jahren. Ich bin aber gebürtige Hannoveranerin, tatsächlich aus Niedersachsen und bin seit über 28 Jahren Physiotherapeutin und seit 12, 13 Jahren jetzt auch Yogalehrerin. Ich habe meine Lehrerausbildung bei Vishnu's Couch in Köln gemacht und hatte den großen Wunsch eigentlich für mich, die Physiotherapie oder eigentlich die ganzheitliche und funktionelle Therapie mit dem Yoga zu verbinden. Und so ist in mein Leben, in mein therapeutisches Leben, ganz viel Yoga eingezogen und eigentlich in das Yoga, das ich unterrichte, auch ganz viel Therapie eingezogen. Und das hielt sich lange auch die Waage, aber ich habe doch immer mehr Richtung Yoga gesteuert und das große Interesse der Funktionalität, wie du schon gesagt hast, der Anatomie, dann immer mehr ins Yoga auch gebracht, insofern, dass ich halt in vielen, vielen Yoga-Instituten hier in NRW, du hast einige Städte aufgezählt und da sind auch noch manche andere dabei, wie die Kleinen um Köln und Düsseldorf drumherum, auch in Leverkusen, in Rating oder in Neuss bin ich. Aber viel, wie du sagtest, in Köln und auch Düsseldorf, auch Dortmund besuche ich sehr häufig und bin dort mit viel Freude und Engagement eigentlich in den Instituten, um die Anatomie, auch die yoga aber auch das große Thema der Faszien
0: zu lehren und zu unterrichten. Wir haben uns ja genau dabei kennengelernt. <lacht> Und es war für mich mh, vielleicht auch so ein bisschen, ja, um dich mitzunehmen in, in unsere Begegnung, so dieses, meine erste Grundausbildung, die ich in Düsseldorf gemacht habe, da habe ich auch Yoga, Anatomie kennengelernt und ich habe keine Vorerfahrung. Also ich habe eben nicht diese ähm, physiotherapeutische Brille oder irgendeine Ahnung von, dem Aufbau des Körpers, außer das, was man so im Biounterricht gelernt hat und wenn irgendwas mal krank war, dass ich mich da dann ein bisschen mehr mit beschäftigt habe. Und ich habe in der Grundausbildung wenig verstanden. Ich habe wirklich mir eine Physiotherapeutin, die auch dort Trainee war, geschnappt, um immer wieder nachzufragen. Und wir haben uns kennengelernt, eben auch in der Couch, wo du auch ausbildest im Rahmen der Aufbauausbildung der 300 Stunden und du hast mich mitgenommen wirklich in ein Anatomieverständnis, was plötzlich Sinn gemacht hat, also, <lacht> wo ich gedacht habe, es ist logisch aufeinander aufbauend und ich begreife das erste Mal mehr denn je, wie wichtig die Unterschiedlichkeit von Körperbetrachtung ist um im Endeffekt nicht die Form vorzugeben und zu entscheiden, komm in die Form, sondern mir von der, vom Körper selbst anzuschauen, wohin ist dein nächster Weg. Und da vielleicht auch für, für mich nochmal ganz spannend die Frage so an dich, wie hast du in diese Welt von Körperstrukturen gefunden? Was hat dich da angezogen? Und was war dieses Puzzlestück, was du jetzt auch mehr gegriffen hast, dem Yoga mit der Verbindung von all dem Raum zu geben?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich <lacht> gerade überlegen, wie ich da anfange. Ich glaube, sage ich mal, die, das ganz große tiefe Interesse ist entstanden weil ich als Physiotherapeutin, als junge Physiotherapeutin nach meinem Examen den Wunsch hatte, in der Neurologie zu arbeiten. Ich hatte so das Gefühl, dort werden die Physiotherapeuten am meisten gebraucht, weil die Menschen einfach so sehr ihre Funktion auch verlieren können. Und verlieren können durch wirklich große Ereignisse, wie vielleicht ein Schlaganfall, wie ein Schädelhirntrauma, ein Hirntumor, eine Hirnblutung. Und der Funktionsverlust so groß ist, dass sie häufig ganz, ganz klein eigentlich wieder anfangen, therapeutisch sich zu stabilisieren und wortwörtlich wieder auf die Füße zu kommen. Und das ist eine sehr herausragende Arbeit, auch eine sehr fordernde ähm, therapeutische Arbeit, aber auch eine sehr dankbare und eine sehr erfüllende Arbeit. Und das Funktionsverständnis fing, glaube ich, für mich da an, wie was wirklich körperlich wichtig ist, ähm, damit die ganzheitliche Funktion wieder entstehen kann, die wir ja eigentlich auf unserer ureigenen Festplatte, wenn wir eine normale kindliche Entwicklung gehabt haben, abgespeichert haben. Auf das können wir eigentlich zurückgreifen. Und wenn wir gezielte neurophysiologische Therapien erfahren, ist das, bestenfalls auch möglich. Und das war, glaube ich, so mein erstes Puzzleteilchen für die Anatomie, die ich eigentlich in meiner Ausbildung immer schon mochte, aber dann wirklich zu erfassen, was ist wichtig, auch für einen gesunden Menschen ähm, körperlich zu verstehen. Und danke da an das Feedback, was du mir gerade gegeben hast als Anatomielehrerin. Ähm, es ist ohne Frage eine große Herausforderung, wenn man vor so eine Gruppe junger angehender Yogalehrer tritt, um eine Anatomie in 20, 30 Stunden vielleicht zu vermitteln und sie so runterzubrechen, dass sie wertvoll, essentiell und auch wirklich ähm, inhaltsreich ist, aber dennoch leicht verständlich, funktionell neugierig macht und genau wie du sagst, Räume eröffnet, dass man seinen eigenen Körper letztendlich wirklich erfasst, versteht, spürt, erfährt, um in seiner ganz eigenen Präsenz auch sich anders dann auf der Matte
0: und beim Yoga zu erleben. Ja, das, da kann ich direkt auch ansetzen, denn mich hat es Damals auch sehr berührt in dem, was du gesagt hast, habe ich unglaublich viel über mich gelernt und auch, sei es, das weiß ich noch, wie gestern, dass meine Idee war, in diesen Lotussitz zu kommen, ja, wo diese Füße irgendwo in der Leiste von uns platziert sind, was ja auf so vielen Bildern irgendwie so der klassische Meditationssitz ist. Und ich weiß noch, dass du irgendwann gesagt hast, ja, aber pass auf, wenn doch Knoche auf Knochen trifft, <lacht> dann kannst du üben, egal wie du willst. Ja? Dann kannst du eine schöne Hüftöffnung haben, aber irgendwo ist eine Begrenzung auch. Und das war für mich so dieses, das allererste Mal mit meinen Glaubenssätzen, die da auch sowas sind wie, ich muss da hart dran arbeiten, nur dann habe ich darin auch Erfolg. Nur wenn es anstrengend ist, ja. Da könnte ich jetzt noch weiter erzählen. Dann, und ich habe das getan und habe erkannt, irgendwann gibt es auch diese körperliche Begrenzung und da kommt ganz viel Akzeptanz und Annahme für mich rein, ganz viel Selbstliebe, so aus meiner Brille, aus dieser psychologischen Brille, die ich plötzlich über dieses diesen Aspekt verstanden habe und mich ganz anders annehmen konnte. ja, Dass also auch mein Körper mir Begrenzungen gibt, die ich jetzt, wo ich das Warum weiß, <lacht> ganz leicht annehmen kann. Und da vielleicht auch so von diesen Brillen her einmal geschaut, was ist so deine Brille, vor allem weil ja eben die Anatomie ein, ein großes Thema bei dir ist, Deine Brille, wenn du so dieses Thema innere und äußere Haltung dir im Yoga anschaust, was bedeutet das für dich in deinem Erleben? Da müsste
1: ich jetzt fast ein bisschen ausholen, ja. weil ich glaube, da werden wir auch ganz schnell das Thema Faszienstrukturen ähm, sehen, weil aber ich glaube, dafür müssen wir noch ein bisschen mehr dann auch zu den Faszien, was sie sind, kommen. Aber nochmal zurückkehrend, die Frage nehme ich gleich auch sicherlich wieder auf, ähm, finde ich, ist es ja genau das, was wir für uns, ob jetzt im Alltag oder auch auf der Yogamatte, ähm, glaube ich, nicht nur erleben, sondern auch verstehen und erfassen wollen, dass wir wirklich so ganz, ganz individuell sind.
0: Mhm.
1: Auch wenn wir von Gott erschaffen, ziemlich baugleich aussehen ähm, oder die Evolutionsgeschichte uns da auch wirklich eine sehr ähnliche Knochenstruktur mitgegeben haben, sind wir doch nicht wie die lind so identisch, <lacht> <lacht> sondern so anders, dass für manche Menschen der lotus jetzt wirklich ein leichtes ist und für andere so ganz unmöglich und ich glaube, wenn ich da anfange mit dieser Individualität, dann ist das schon auch spannend, dass manche von uns ja einfach vielleicht sehr stabil, sehr kraftvoll, sehr stark sind, sich aber vielleicht auch steif und fest fühlen, aber im Alltag, boah, ja Standing haben, aber vielleicht auch in festen Gewohnheiten stecken, Rituale und Traditionen lieben. Und ihn eigentlich dann im Yoga, das Üben der Leichtigkeit, der Flexibilität, der Kreativität, eigentlich etwas ist, was vielleicht schwerfällt, ihn aber ungemein gut tut. Und da bin ich jetzt eigentlich erstmal so ganz, ganz einfach bei, bei äußerer Haltung und auch mhm. bei äußerer Konstitution. Bei Menschen, die wiederum ein ganz anderes Bild zeigen. Die sich sehr flexibel fühlen, sehr dehnfähig, aber vielleicht auch vom Ayurvedischen eher so Wattertypen sind, so ein bisschen flatterig, aber vielleicht auch kreativ, multitask unterwegs sein können. Die entdecken im Yoga vielleicht viel mehr, dass ihnen Stabilität, Kraft, Zentrierung, Klarheit und Kontrolle gut tut, weil es genau das ist, was ihnen eigentlich so fehlt. Und. Es ist so spannend, dass wir, wenn wir Körperstrukturen uns anschauen, eigentlich immer sehr schnell erstmal so bei der Knochenstruktur sind, wie sind Gelenke, wie ist die Muskulatur aufgebaut, wie ich auch eben sagte, sind wir flexibel oder sind wir eher kraftvoll oder athletisch. Was letztendlich unser Wesen und unser Sein und auch gerade diese Verbindung der inneren und äußeren Haltung ausmacht, ist eigentlich das, worüber wir seit Jahren schon immer mehr sprechen, was vielleicht fast so ein Hype geworden ist, aber es ist so unbekannt eigentlich nicht. Das sind die Faszienstrukturen, die wirklich so unser Sein einfach mit prägen. Und es ist etwas, es ist keine neu entdeckte Struktur, diese Faszien. Neu ist lediglich die Bezeichnung eigentlich dafür, weil die Faszien, dieses hauchdünne Bindegewebe, eine Struktur ist, der einfach lange nicht viel Beachtung geschenkt wurde. Mediziner haben ihre Funktion absolut unterschätzt und Chirurgen und Pathologen haben dieses feine, weiße, dünne, umgebende Material eigentlich eher entfernt und Weggeschmissen. Es ist von der Definition, wenn wir da so ganz klar erstmal sind, Fascia, Fascia, das nennt sich erstmal so Bündel, Verbund, Band und es sind ganz, ganz dünne, hauchdünne Bindegewebige Häute oder auch Hüllen oder auch Schichten, die allumfassend durch unseren Körper ziehen. Die Muskeln und Organe umschließen, sie verbinden, halten, aber auch Nerven und Blutgefäße. Und dieses Fasziennetzwerk hat unglaubliche Funktionen. Und ganz besonders ist halt, dass sie sensorisch sehr durchzogen sind und damit auch als Sinnesorgan gelten, weil sie uns unglaublich viele auch Rückmeldungen und Informationen geben können. Und wenn ich jetzt wieder diesen Bogen schlage zu deiner Frage, mhm. Mit der eigentlich so inneren und äußeren Haltung ist das Innere, dieses alles durchdringenden Fasziennetzwerk, etwas wirklich, was alle Strukturen so sehr beeinflusst, dass es unsere innere und äußere Haltung eigentlich als, als Verbindungsstruktur zeigt. Weil Bewegung sind Denkmuster, auch Wahrnehmung des Körpers im Raum, Bewegung und auch der Mangel an Bewegung. Etwas ist, was dadurch sehr klar auch rückgemeldet wird. Und gerade jetzt, ich finde, das ist so ein ganz, ganz spannendes Thema auch mit der Zeit, dieser unwirklichen Zeit der Corona-Krise, in der wir stecken. Ist das vielleicht etwas, was ich da fast ergänzen möchte, weil wir auf einmal Emotionen erleben, seit Wochen, die wir so nicht kennen. Es sind Emotionen, am Anfang, glaube ich, war es wirklich Schock und Fassungslosigkeit, auch Ohnmacht. Aber es kommt auch Angst dazu, es kommt Unsicherheit dazu, bei vielen auch Not. Existenzängste Ängste oder auch Wut, weil irgendwie das alles viel länger dauert, als wir dachten. Und das ist ein Prozess, der bei uns dann wirklich körperchemisch abläuft, dass diese negativen Emotionen in unserem Körper sogenannte Neurotransmitter ausschütten, die sich im vegetativen Nervensystem breitmachen, was unseren Sympathikus aktiviert. Ein Teil des vegetativen Nervensystems. Und dadurch entsteht ganz viel Anspannung, aber auch ganz viel Aktionismus, eine erhöhte Leistungsbereitschaft, da ganz viel Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol freigesetzt wird. Das führt dazu, dass sich unsere Faszien zusammenziehen, ohne dass eigentlich unsere Muskulatur aktiv ist. Das ist ganz spannend. Und führt auch wirklich zu Verspannung. Mhm. Emotional merken wir oft sowas wie Nervosität oder auch Gereiztheit. Der Körper, der will das loswerden. Und das ist so interessant auch zu beobachten, weil ich glaube, uns fällt allen auf, wie viele Leute gerade joggen draußen. <lacht> ähm, das sind, glaube ich, nicht alles Läufer gewesen, die jetzt laufen. Aber sie müssen irgendwie was loswerden. Und wer nicht laufen will, der räumt auf einmal seinen Keller aus und ist ganz aktiv oder werkelt im Garten. Und die Menschen haben auch unter diesem Einfluss ihrer wirklich Hormonausschüttung das Gefühl, sie müssen was machen, sie müssen was schaffen, sie müssen was nutzbar in dieser Zeit erledigen. Und das ist eigentlich etwas, was unserer inneren Haltung, die wir dann in diese äußere Haltung eigentlich schicken wollen, indem wir das irgendwie versuchen zu vermengen, eigentlich gar nicht gut tut. Weil das, was passiert unter dieser Ausschüttung, ist wirklich etwas, dass unsere Faszien Strukturen sich zusammenziehen und sich... Mmh, verkrampfen, verbappen, verfestigen, verfilzen. Da gehören natürlich noch ganz andere Einflüsse dazu. Das kann Unbeweglichkeit sein und dass wir einfach auch echt uns weniger aktiv unternehmerisch zeigen, als wir es eben sonst tun und so auch nicht können oder dürfen. Da kommen natürlich auch noch andere Kompensationen dazu, dass wir gerade vielleicht viel mehr Süßes essen, viel mehr Schokolade, gerade auch irgendwie ein Glas Wein am Abend genießen, das sind natürlich auch Faktoren, die unseren Faszien Veränderungen zufügen. Aber letztendlich wäre es schön, wenn wir genau dem, was aus der inneren Haltung sich auf unser äußeres Körpergefühl Transportiert oder dort vielleicht sogar manifestiert, eigentlich anders begegnen. Und wir zwei, Andrea, wir beide sind Yogalehrerin, du bist sogar eine herausragende Ausbilderin im Yin-Yoga, haben da, glaube ich, schon ganz andere Ideen, wie auch der Körper und unsere Körperlichkeit darauf reagieren kann, damit wir mit dem, was uns eigentlich fühlbar, spürbar, erfahrbar
0: körperlich begegnet, vielleicht dann doch anders umgehen. Ich danke dir für dieses Ausholen vor allem, was ich unglaublich wichtig fand, von der Unterschiedlichkeit über diese Zeit, über den Einblick auch in das Fasziengewebe, in dieses Bündel, was verschiedene Tiefen ja auch hat. Und vielleicht so ein bisschen aus unserem Erleben, bevor wir auch ein paar Methoden geben. Und da danke auch nochmal für, für die Wertschätzung hier in der Yin-Ausbildung. Für mich ist es natürlich eins, was ich gerne packe, Yoga und Yin-Yoga. Und ganz spannend, was du auch eben gesagt hast, ich erlebe es auch, dass so mein tiefstes Fundament, also meine fasziale Struktur, dieses tiefe Kommunikationsnetzwerk in mir in so einer Form von Grundanspannung ist, was für mich auch als sehr sicherheitsliebenden Menschen sehr logisch ist, weil Unsicherheit gerade der Deal ist, den wir alle ähm, ja eingegangen sind und mit dem wir gerade auch leben. Und ich nutze unglaublich viel Yin-Yoga und merke aber beispielsweise, dass ich mehr denn je anfange, in diesen Positionen zu zittern. Also wirklich so nicht nur vom, vom Psoas her, sondern an verschiedensten Stellen mein Gewebe dieses zu viel an Anspannung, so erkläre ich es mir, rauslässt. Kannst du da nochmal etwas mehr so mit der Wissensbrille auch sagen, was diese Form von Zittern ist? Weil diese Fragen kriege ich auch ganz oft und es versuchen so viele, mit denen ich dann im Kontakt bin, dieses Zittern eher zu unterdrücken. Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn wir uns jetzt
1: ähm, einfach mal so vorstellen, dass unsere fasziale Struktur, dieses hauchdünne Bindegewebe, was wirklich unsere Muskeln umhüllt, Ummantelt, verbindet, aber sie auch durchzieht. Es ist nicht nur der ganze Muskelbauch, der umhüllt wird, sondern es sind Muskelfasern, es sind Muskelzellen. Also die Faszien durchziehen wirklich sehr fein den ganzen Muskelbauch und schaffen einerseits in ihrer Funktion eigentlich eine Formgebung, das heißt, sie geben viel Stabilität, sie unterstützen auch durchaus die Kontraktion des Muskels und übertragen ähm, Kräfte oder auch Spannungen auf andere Muskelgruppen, sodass dadurch ganze Ketten auch entstehen. Aber sie sorgen eben auch sehr für die Bewegung. Sie trennen auch Muskeln. Sie versorgen ebenso auch, das hatte ich so ein bisschen eben schon gesagt, das ist vielleicht auch etwas, was man jetzt hier noch mal so ein bisschen genauer auch fast erklären kann, dass sie weil sie auch unser Lymphsystem sehr durchziehen, diese faszialen Strukturen sehr an unserer Stoffwechseltätigkeit und am Flüssigkeitstransport beteiligt sind. Das heißt, sie nehmen Nährstoffe auf und geben Abfallstoffe auch ab und sind dadurch eine große Unterstützung auch für unser Immun- und Abwehrsystem. Davon ganz zu schweigen, dass sie halt auch als Kommunikations- und Reiz- und Informationsweitergabe uns dienlich sind. Und so wie du gerade die Fragen stelltest nach diesem Zittern, ist es eigentlich so, dass unsere Faszien, die brauchen ja, die brauchen ja wirklich ganz viel. Yin-Yoga ist also der eine Aspekt, wo wir sehr lange und auch ruhevoll dehnend, lassend und lösend in einer Position verweilen und da ist es den Faszien und den Muskeln oft eine sehr große Herausforderung, genau das anzunehmen. Unserem Geist sowieso und Emotion vielleicht auch, weil wir vielleicht die Haltung nicht gut ähm, leiden mögen. Aber die fasziale und die muskuläre Struktur, die... Ähm, Spricht sozusagen dann mit dir, wenn sie so zittert, in einem, in Sätzen wie: Oh, das ist aber hier gerade herausfordernd. Oh, da kann ich nur langsam mich dran gewöhnen. Oh, das will ich eigentlich nicht. Da sind über unsere Sehnenansätze, das sind also auch dann Rezeptoren, das ist der Golgi-Sehnenapparat und noch ganz andere, die eigentlich erstmal eine Art Abwehrspannung transportieren. Und sich ein bisschen wehren. Je länger oder auch öfter oder auch wiederholender wir solche Positionen einnehmen und sie regelmäßig umsetzen, desto weniger wird dieses Zittern. Es wird sich verändern, es wird weniger intensiv und heftig sein und auch irgendwann ganz aufhören. Das ist gerade dann so, wenn Muskeln es sehr gewohnt sind, sich zu kontrahieren, sich wirklich aktiv zu verkürzen. Das ist diese sogenannte konzentrische Kontraktion. Und du sprachst eben, lieber Andrea, von dem Iliopsoas. Das ist sozusagen unser großer Hüftbeuger, mhm. der verbindend vom Becken zum Oberschenkelknochen zieht und der beugt unsere Hüfte. Und wenn wir uns überlegen, wie oft er erstens gebeugt sitzt, das heißt, wenn wir sitzen, auf dem Fahrrad oder Stuhlsofa ist er angenähert und verkürzt. Aber auch wenn wir aktiv sind, wenn wir gehen, wenn wir joggen, wenn wir Radfahren, wenn wir hüpfen, wenn wir springen, ist er auch immer verkürzend aktiv. Das heißt, dieser Muskel zum Beispiel, der kennt wirklich nicht sehr die Länge und auch nicht die aktive Länge. Und wenn er dann in eine Dehnung gebracht wird, dann entsteht erstmal. Schutz, Abwehr und auch der ganze Feuersturm der Rezeptoren, die erstmal sagen, wow, das wird mir hier aber schnell gerade ein bisschen viel. Und dadurch entsteht wirklich die Kontraktion. Und das meine ich mit Feuern, eigentlich das anspannende Lösen. Der Wunsch zu lösen ist da, aber der Muskel kann das von seinen kontraktilen Elementen nicht wirklich und hat in diesem Lösungsprozess als Antwort dieses Zittern, das aber eigentlich trotzdem der Weg in die Länge ist.
0: Also okay ist und auch gut. Mhm. Ist. Man darf es also aushalten. Ja, weil das finde ich ganz spannend, denn ähm, genau das, also dieses auch ich würde mal überhaupt nicht praktiziere Filien, aber durch diese Krise gerade kommt eine neue Form, wo ich merke, ich ziehe öfters den Bauchnabel nach innen aus so einer gewohnten Schutzfunktion, um meine Organe zu schützen. Ich ziehe mehr, das ist so mein Muster, auch die Schultern zu den Ohren und ähm, erlaube mir eine Schulterverspannung. Und wenn ich dann eben etwas für die Schultern tue oder auch für die Weite meines Oberkörpers, mein, meines ja Bauch ist meine Organe, dann entsteht mh, wirklich auffallend gerade dieses Zittern und wo für mich das auch nochmal ist, das ist dieses Gerüst, was sich auf die Muskeln, diese Form von Daueranspannung gelegt hat, die da auch festhält und diese Erlaubnis durch diese Bewegung des Zitterns selbst in dieses Loslassen zu kommen, das ist so für mich und ich merke auch, es hat so ein bisschen was wie so ein Dehnungsschmerz, ja, wenn, wenn ich mir so die Rückenfaszie vorstelle, in eine Vorbeuge gehe, wo ich einfach weiß, das hat so was Sattes, Wärmendes und irgendwann lässt die los, wie das Zittern irgendwann auch aufhört und ich kann mich dann reinfallen lassen. Du hattest aber eben auch noch gesagt, die Faszien brauchen ja nicht nur Yin-Yoga. Was sind so deine Tools, deine Ideen, wenn man jetzt nicht sagt, jeder muss joggen gehen? <lacht>
1: Ja, also die Faszien, die lieben eigentlich, ich sag mal, es sind so vier Komponenten, die für die Faszien wirklich so ganz entscheidend sind. Es ist einerseits das Bewegende und da sind die Jogger natürlich irgendwie schon zu sehen, aber das Bewegende, das darf so auch so ein bisschen dynamischer sein. Also einfach mal hüpfen, springen, federn, auch mal so ganz andere Sachen machen, bewegen die Gerade wenn wir vielleicht mit unseren Kindern irgendwie draußen auf der Wiese spielen, das kann krabbeln sein, das kann Toben sein, ähm, weil dadurch einfach generell viel Bewegung auch faszial im Lymphsystem dann entsteht, was natürlich viel in Gang setzt in unseren Prozessen der Stoffwechselregulation. Also einfach so ein bisschen kreativ, auch gerne mal albern, witzig und probierend sich mal. Erleben, wenn keiner hinguckt oder wenn <lacht> einer hinguckt, aber natürlich auch das ganz ganz klassische Yoga. Wir erleben es jetzt sehr, dass es ja unglaublich viele Möglichkeiten gibt, im eigenen Zuhause mit Kursen auch ähm, Yoga auf der eigenen Matte zu erleben, weil. Die fließenden Bewegungen des Yogas, wie du eben sagtest, auch die Vorbeugen, die Rückbeugen, das Drehen, das Neigen, das hat eine sehr schöne und auch weiche fasziale Mobilisation und sich da vielleicht auch eigene Sachen ausdenken, die einem spontan selber gut tun denke ich, darf so der eigenen Kreativität entsprechen, dass man also nicht nur eine Klasse mitübt, sondern wirklich auch, wie du sagtest, wenn ich merke, dass so meine Front einfach da viel Spannung hat, mir auch gerade, wenn ich geübt bin im Yoga, viele Sachen überlege, die mehr in die Öffnung gehen, mehr in die Rückbeugen, mehr in das Strecken. Aber auch vielleicht, wenn man das schon mal ausprobiert hat oder jetzt Lust hat, gerade weil man vielleicht nochmal eine andere Zeit hat, sich mit Faszienrollen und auch mit den Bällen auseinanderzusetzen. Und wenn man vielleicht an sowas jetzt gar nicht so rankommt, dann kann man sich sehr schön auch mit dem Tennisball behelfen. Da gibt es also viele gute Ideen, wie man gerade Strukturen am Fuß oder auch am Gesäß oder auch an der Schulter, am Rücken sehr zielgerichtet ähm, regulieren und auch mobilisieren kann. Wichtig ist, dass wir beim Rollen, da gibt es ja viele anregende Videos auch im Internet, uns immer wieder klar machen, dass unsere Faszien die Langsamkeit lieben. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist eigentlich, dass man zu schnell rollt. Und wenn wir manchmal so Bilder haben, dass Fußballer, auf ihrer Faszienrolle nehmen, dem Feld mal schnell rollen, um dann loszusprinten. Es ist wirklich ein Aktivieren der Muskulatur. Das hat jetzt mit dem Regulieren und dem Entspannen der Faszien wenig zu tun. Also sehr langsam, sehr in Zeitlupe, sehr schmelzend, sehr lassend und lösend Strukturen. Zu verändern ist da eigentlich das Ziel, so dass wir, wenn wir jetzt sagen, wir haben für die Faszien Bereiche wie das Bewegen, die wichtig sind, wir haben einen Bereich ganz klar des Belebens auch, das ist so das, das Rollen, aber wir mh, brauchen neben dem Dehnen und dem Längegeben geben des Yin eigentlich auch den großen Aspekt des Spürens. Und spüren oder auch nachspüren, das klingt auch schnell nach Nichtstun. Und genau das ist eigentlich damit auch gemeint, dass wir vielleicht die Zeit, die wir ähm, durch diese Krise jetzt geschenkt bekommen, vielleicht auch dafür ähm, nehmen und genießen dass wir wirklich mal ruhen, dass wir in der Natur liegen oder sitzen oder gehen, verweilend in Langsamkeit, so, dass eigentlich für uns, sag ich mal, wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Nichtstun, das Faulsein so negativ behaftet ist. Es ist ein großes Geschenk, was wir uns geben können, und in der Digitalisierung der heutigen Zeit ist man selten so ganz in Ruhe mit sich. Man sitzt vielleicht auf der Bank und daddelt auf WhatsApp oder auf Facebook oder man geht spazieren und hört dabei einen Podcast, was ich ohne Frage auch tue und auch genieße, aber ich auch merke, es tut mir unglaublich gut, wenn ich einfach auch mal nichts höre und nichts mache und mir selbst die Chance gebe, dass meine Gedanken und mein Körper in eine Ruhe finden, die unser fasziales System auch braucht. Und da sind wir ganz schnell bei deiner Eingangsfrage, dass ich die innere und die äußere Haltung gerade
0: auch dann wirklich finden und verbinden kann. Da war ganz viel jetzt auch dabei, wo ich nochmal gedacht habe, da mag ich anknüpfen. Ich versuche mal, ob ich die ganzen Fäden gerade gezogen bekomme. Das eine war für mich nochmal auch so mit dieser energetischen Brille drauf zu schauen, dass ich in Krise, also Unsicherheit, Angst, Ohnmacht, Schock, Starre, all das, was du eben auch schon genannt hast, das hat für mich einen Aspekt von Young, das hat auch einen Aspekt von. Bedrohung, das hat eher so, ein, so wie so ein Feuer, was die ganze Zeit an ist und man nicht weiß, trifft es irgendwie mein Zuhause oder geht es doch an mir vorbei. Und zugleich, genau in diesen Zeiten, ähnlich wie im Hochsommer auch, wo natürlich die ganze Welt nach draußen strebt, weil es so attraktiv ist, mit der Sonne zu sein und dieses Licht zu genießen, ist es so wesentlich auch, dieser Polarität, diesem Gegenaspekt, also dieser Ruhe, dieser Einkehr, dieser Stille, dieses bei sich und dem Rückzug Raum zu geben, dieses wieder auf so eine Waagschale, also auf, auf so eine Art von Balance des Lebens wieder, finde ich, bringt? Und du hast, also für mich ist gerade deshalb auch so dieses Fasziengewebe, was in der Tiefe ist, was erstmal nicht wirklich sichtbar ist, so wesentlich hier zu nähren über diese Qualität von Ruhe, von Stille und Meditation, der sonst viel Yang macht, auch über eine dynamische Yoga-Praxis, auch das also immer natürlich auch zu schauen, was bedeutet für den Menschen schon weniger <lacht> Yang, mehr Ruhe, mehr Yin. Und für mich ist diese Qualität, sei es, dass ich draußen bin und mir bewusst werde, welche Tiere an meine Seite sich gesellen, wenn ich ganz eins werde an diesem Ort der Natur, dieses im Außen auch wieder nach innen zu nehmen. Und das kann ich draußen tun, das kann ich auf der Yogamatte leben und zugleich dann nämlich zu erkennen, und darin, glaube ich, steckt gerade eine so große Chance zu spüren, was aus mir heraus, für für Verwebung entstehen, was aus mir heraus gerade auch für ein Gefühl von Sinnhaftigkeit entsteht, was aus mir heraus für Emotionen nach oben kommen. Du sagtest auch eben schon, dass die Emotionen welche sind, die wir so noch gar nicht kennen. Also auch da mal schauen in die Zellen, welches Wissen in diesem Leben abgespeichert ist, welches Wissen aber eben auch ein Stück weit über Ahnen und Ahnen. Meine Oma kennt noch die Kriegszeit, ja, und die ist derzeit sehr gefordert, weil sie jedes Mal wirklich zu mir sagt, der, sowas hatten wir doch einfach noch nie, oder? <lacht> und dieses auch, sie wird so erinnert an diese Zeit des Krieges, auch diese Form von Retraumatisierung, die nach oben kommt um dem Raum zu geben, also eine große Chance in der Stille jetzt gerade auch, über das, was aus dem Tiefen unserer Selbst kommt, zu verarbeiten. Auf, auf dieser Ebene von Ganzheitlichkeit, wirklich über psychologische Aspekte, über Atmung, über Meditation, über Bewegung, über einfach wieder intuitiv spüren, was ich brauche. Da, finde ich, hast du so unglaublich viel gerade auch zu genannt, wo ich gedacht habe, die greife ich mir, <lacht> die Fäden. Für mich ganz spannend, einfach mal auch, wenn du magst, dein, deine Tür quasi zu öffnen. Was machst du momentan? Also was tut dir gerade ganz besonders gut, um dich zu navigieren in dieser Zeit? Also ich genieße
1: es, dass wir wirklich keine Ausgangssperre haben, weil ich Menschen in Ländern persönlich spreche und kenne, denen es so ergeht. Und daher empfinde ich es als Geschenk, wirklich sehr viel draußen zu sein. Und das Wetter begleitet uns mit so viel Sonne und mit so viel Licht und Wärme und auch jetzt Wind, dass es ein Geschenk ist. Also ich bin jeden Tag draußen. Ich denke mir immer mal was Neues aus. Manchmal ist es nur eine Bank, auf der ich sitze und genieße. Ich liebe es, hier in Köln durch den Stadtwald zu radeln. Ich liebe den Adenauer und Decksteiner Weiher, um den ich dann mal radel oder auch spazieren gehe. Ich suche mir ein bisschen Plätze, wo nicht so viele Menschen sind, aber gar nicht mal aus Angst jetzt vor Nähe oder ähm, nicht dem Einhalten der Distanz, sondern um wirklich eigentlich mehr in die Ruhe und auch genau, wie du sagtest, ins Beobachten und auch ins Lauschen zu treten. Ich bin auch ein großer Fan vom Rhein. Ich habe jetzt einige Rheinradtouren gemacht, auch mal in Ecken, die ich gar nicht so kannte, in den Rhein, in der Nähe von Düsseldorf auf- und ab geradelt und habe ganz viele neue Plätze entdeckt und bin dort verweilt. Aber ich genieße es auch, in meinem eigenen Zuhause zu sein und auf meiner eigenen Yogamatte in weiche Dynamik oder auch in Ruhe, ins Yin, in Dehnung und Länge zu gehen. Mm und merke so, das sind für mich gute Möglichkeiten der, der Einkehr auch und brauche das drinnen sein, genauso wie aber auch das nach draußen streben und merke, dass dieses viele draußen sein, was ich mir sonst so nicht schenken konnte, weil ich die Zeit dafür eigentlich nicht mobilisiert habe, hätte machen können, aber das merke ich auch jetzt etwas ist, was ähm, sich sicherlich manifestieren darf. Genauso auch Blumen zu pflanzen. Das habe ich jetzt gemacht, ob das auf dem Balkon oder im Garten war. Und mich sehr mit der Natur zu verbinden und es genauso, aber auch zu genießen, in der Sonne zu sitzen und zu lesen, was zu schreiben. Mag auch gerade sehr kreativ sein. Ich entwickle einiges an guten Handouts oder Skripten, weil ich in den Ausbildungen, die ich jetzt aktuell so natürlich auch nicht ähm, geben kann, mich auf das vorbereiten möchte, was einfach wieder werden wird und dann etwas habe, wo ich genau weiß, oh, das ist in dieser Zeit entstanden, wo ich gut und eigentlich auch konzentriert und intensiv arbeiten konnte.
0: Da höre ich auch ganz viel Zügliches und ganz viel Balance raus. <lacht> Gibt es etwas, was du den Hörern irgendwie mitgeben magst, was so vielleicht eins ist, äh, ja, was dir ganz am Herzen liegt, mal auszuprobieren oder zu vertiefen oder wieder zurückzufinden zu? So?
1: Ich glaube, zurückfinden ist etwas, was wir uns vornehmen können und dass wir vielleicht mal wieder entdecken, was Langeweile ist. Weil es ist so negativ behaftet, wie du hast Langeweile, das gibt es bei mir nicht. Ich weiß immer was zu tun. Oder nennen wir es Müßiggang, nennen wir es Nichtstun. Es wird sogar das Nichtstun von den Holländern, das habe ich mal gehört, als Nixon bezeichnet. Das ist sozusagen die niederländische Übersetzung des Nichtstun. Und dass wir uns das erlauben, dass wir es uns schenken, dass wir es uns gönnen, wie auch immer vielleicht Formulierungen sind, die für den Einzelnen richtig erscheinen, aber dass wir dahin zurückfinden, weil wir können wirklich erst dann unsere Gedanken richtig ziehen lassen. Wir können dann echte kreative Höhenflüge erleben oder mal wieder eintauchen in die Vergangenheit und uns gut erinnern. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, zu oft fehlt oder uns auch ein bisschen verloren gegangen ist und was ich persönlich für mich gerade sehr entdecke ähm, und einfach auch schätze. Ja, vielleicht einfach so, wenn du sagst, was mag ich empfehlen, es ist kein sehr schlauer Tipp vielleicht, aber ähm, es ist ein sehr herzenswarmer Tipp, zu sagen, sich wirklich wieder mit sich selbst richtig wohlzufühlen und sich in dem eigenen
0: Nichtstun positiv aufzuladen. Das finde ich großartig. Also der Tipp hier, ich langweile mich. <lacht> Und das, ähm, wenn ich da nochmal an die Yin-Praxis andocke, äh, der, der größte Widerstand bei meinen Yogis ist es auch gerade auch in der Ausbildung, das Nachspüren wirklich konsequent zu platzieren, das Nachspüren zwischen den Positionen, zwischen den Seiten, dieses Nichtstun, manchmal auch nenne ich es gerne liebevoll betreutes äh, Liegen auf Plastikmatten, ja, also so dieses Einfach nur da sein mit sich und dieser Welt, wo aber das, was allein über die Aktivierung, über die Reize aus der Position, über die Reize des Lebens selbst einfach wieder neu verknüpft werden können und da Raum entsteht und dieser Raum im Endeffekt ja wieder ein neues Sein schafft, ein neues Bewusstsein und daraus Dinge an die Oberfläche kommen, und mir bewusst werden, so dass ich sie angehen kann in Form von Begreifen, Verstehen, in mir spüren oder eben auch loslassen, wenn, wenn es an der Zeit ist, die Dinge hinter mir zu lassen oder einfach mich nur nähren im Augenblick. Deshalb finde ich, ist das gar kein dummer, äh, merkwürdiger oder irgendwie geachteter Vorschlag, sondern ein großartiger, zu dem du aufrufst.
1: Ja, und ich sehe es eigentlich so, dass genau daraus kreativ und bewusst sehr viel entstehen kann. Ja. Und genau das hilft eigentlich auch, aus Ohnmacht und Hilflosigkeit wieder herauszutreten, weil da neue Ideen entstehen, neue Überlegungen, gute Pläne, klare Strukturen für das, was ich dann vielleicht auch schon am gleichen Tag oder am nächsten Tag gezielter Umsätze, weil ich mir Raum gegeben habe, es wirklich entwickeln und entfalten zu lassen. Und das ist etwas, finde ich, was ein Geschenk ist, was wir uns eigentlich nehmen und was so schwer gar nicht ist, dahin vielleicht wieder zurückzukommen. Und sich vielleicht da ganz bewusste Zeitfenster zu schenken, ich merke, ich mag das im Moment total gerne in der Mittagspause, also ich teile meinen Tag sozusagen, den Vormittag und den Nachmittag mit einer Stunde nichts tun. Und das Nichtstun ist nicht unbedingt nur ein Rumsitzen. Es kann jetzt vielleicht ein langer Spaziergang sein, der aber ähm, kein Ziel hat, der ich nicht dann und dann beenden will, der nicht einem Plan oder einem Zeitfenster unterliegt, sondern wo ich verweile auf einer Bank oder auf einer Wiese, und mir den Raum gebe, dass es wirklich eine Raumentfaltung dann auch sein kann.
0: Wer also in Köln am Rhein unterwegs ist, könnte Beate sehen.
1: <lacht> ja, das passiert. Gestern habe ich tatsächlich zwei
0: Yogaschüler von mir im Stadtwald getroffen. Ja, <lacht> Schön. Ja, ich mit dir. Ja. ja, bevor wir enden. Wo kann man dich antreffen? Also wo bist du derzeit natürlich etwas herausfordernder, aber was sind so die, die nächsten Projekte, die vielleicht online oder auch, wenn es wieder möglich ist, in live stattfinden?
1: Ja, ich möchte da gerne erstmal auf meine Homepage verweisen. Man findet mich unter der Adresse beate yogade da kann man eigentlich alles sehen, was ich so in nächster Zeit anbiete. Und wir müssen jetzt ja vielleicht ein bisschen langfristiger planen, aber ich bin ganz guter Hoffnung, dass zum Sommer, Herbst sicherlich wieder schon einiges umsetzbar ist. Ich werde das Thema Faszien in einem Retreat, das heißt einer kleinen Urlaubsauszeit, ähm, etwas klarer auf die Matte bringen. Das ist im Oktober, das zweite Oktoberwochenende. Das nennt sich diese Tage Move, Roll and Relax. Also wirklich so das, was ich eben gesagt habe, bewegen, ein bisschen rollen und vor allem auch Entspannung und lassen und lösen finden. Die vier Tage finden in Radolfs am Bodensee statt. Das ist ein ganz schönes Haus mit viel Platz und Raum und einem schönen Setting, es nennt sich Hot Spa Resort, das heißt man darf da also auch in die Sauna gehen, es ist eine tolle Saunalandschaft, es gibt viel Wellness, es gibt tolle Behandlungen, ein herausragendes Essen, aber vor allem mit mir morgens und abends, also sehr schöne Stunden, die den Fokus Faszin-Yoga und auch Yin-Yoga haben werden. Das ist vielleicht etwas, was ich hier in diesem Rahmen so bewerben kann. Ähm, sonst bin ich aber auch gerne ansprechbar für Yoga, therapeutische Einzelstunden. Wer also Lust hat, mit mir eine Praxis, die er zu Hause umsetzen kann, zu kreieren oder zu entwickeln, sehr gerne. Da kann man sich mit mir auch hier in Köln-Lindenthal Gut treffen in Praxisräumen, die uns ausreichend Platz und Möglichkeit bieten. Und alle anderen Weiterbildung oder auch Unterrichtsformate, Workshops, die findet man auf meiner Website. Vielleicht passiert da schon einiges im Sommer. Da gibt es einen schönen Workshop für Yoga-Lehrer, der ist allerdings ein bisschen weiter weg. Das, der nennt sich faszinierende Innenwelt. Da geht es um Faszien, Yoga und Achtsamkeit. Das werde ich mit meiner Yoga-Freundin Isabel Lasthaus in Nürnberg umsetzen. Wenn Corona, die Krise uns das erlaubt, Ende Juli. Aber da werden wir sehen, wie sich die Lage bis dahin weiterentwickelt.
0: Wie schön. Das heißt, Faszien darf dich dieses Jahr auch gut begleiten und durchwebt auch, egal wie Corona jetzt sich entwickelt, so deinen Kalender. Das hast du jetzt aber richtig schön
1: gesagt. Genau, es durchwebt, es verbindet, es zieht, ähm, genau, wie viele andere Sachen aber auch. Also Anatomie und Aufbauanatomie sind natürlich immer Weiterbildungen, die mit mir zu buchen sind. Da freue ich mich auch gerne über persönliche Anfragen. Man findet auf der Webseite auch meine E-Mail-Adresse und kann sich auch gerne persönlich an mich
0: wenden, wenn da irgendwie Interesse oder Fragen stehen. Prima, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Das ist vor allem live, da hatten wir ja eingangs auch, bevor das Aufnahmegerät an war, darüber gesprochen. Das ist auch in live dann wieder möglich ist. Gibt es von deiner Seite noch was zum Abschluss, was wir noch nicht betrachtet haben, wo du sagst, da würde ich gerne auf jeden Fall noch mal eine Ergänzung machen oder noch mal einen Scheinwerfer draufsetzen, ähm, ja, bevor wir uns hier verabschieden?
1: Ach, ich glaube, ich kann da jetzt oder möchte da auch eigentlich gar nichts mehr ergänzen, weil wir jetzt so einen schönen, fast schon Abschluss gefunden haben. Ich möchte eigentlich nur allen, die das jetzt hier hören, wirklich liebste Grüße sagen, ob sie mich kennen oder nicht kennen, und in Vertrauen und Zuversicht zu bleiben, dass wir durch diese Krise irgendwie doch gesund und hoffentlich auch gestärkt oder auch mit vielen neuen Ideen oder Möglichkeiten oder Ansätzen einfach auch wieder heraustreten werden aber sie jetzt auch für uns sehen als eine Entwicklung, die wir machen, die wir erleben, die uns aber, und da nochmal so der letzte Impuls, absolut auch gerne Zeit schenken darf, die wir einfach als Geschenk auch annehmen, wenn wir nicht gerade an der Front wirklich arbeiten, weil davon gibt es genug. Und das sind nicht nur die Ärzte und die Krankenschwestern und Pflege. Es sind so viel mehr Menschen, über die man nicht spricht. Es sind alle Apothekerinnen und Apotheker, die von morgens bis abends sich um Schutzmasken und Desinfektionsmittel kümmern müssen. Es sind unsere Müllmänner, die dafür sorgen, dass oder auch Müllfrauen, wenn es welche gibt, dass es hier bei uns sauber bleibt. Und so viel mehr Menschen, die an den Kassen sitzen, die die Logistik gerade echt hochhalten, also das finde ich großartig und ich wünsche genau diesen Menschen eigentlich, dass sie sich auch um ein bisschen Müßiggang und Zeit und auch Raum bemühen können, vielleicht in den Abendstunden, vielleicht an einem Sonntag und dass sie die kleinen Zeitfenster möglich machen zur Erholung, zur Regeneration, damit sie einfach noch ein paar Wochen und Monate durch diese Zeit kommen. Denn das ist, glaube ich, im Moment der große Spagat in unserer Gesellschaft, dass die einen gar nicht arbeiten können und die anderen vor Arbeit in die Knie gehen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, das wirklich in einer guten Balance und in einer Harmonie auch zu bewältigen und uns gegenseitig zu helfen, dass sage ich mal, auszubalancieren und gerade der schwer arbeitenden Bevölkerung einfach gute Möglichkeiten, Goodies, Geschenke, ähm, Ideen geben, dass sie sich weiterhin stärken und auch in diesem Arbeitspensum durchhalten, das ist etwas, was ich glaube, ich ganz wichtig finde und deswegen ganz lieben Dank auch an alle, die das jetzt hören, die genau in dieser Situation sind, denn ohne euch ginge das ja alles
0: gar nicht. Danke dir. Was für schöne Worte nochmal auch und welch großes Dankeschön an alle. Da schließe ich mich an, denn ich danke dir für deine Zeit und für die Einblicke in die innere Welt des Körpers und vor allem auch darüber hinaus auf allen Lebensbühnen, die wir so mitnehmen und freue mich, ich sowieso live zu sehen. <lacht> freue mich, wenn wir uns wiedersehen und kann nur empfehlen, Beate, ja anzutreffen bei allen Fragen, was Yoga-Therapie, was Yoga-Anatomie beschäftigen und natürlich auch im faszialen Bereich. Ihr habt es gehört. Dann bleibt es, ja, auf Wiedersehen zu sagen. <lacht> Liebe Andrea, ich
1: danke dir sehr für das Gespräch, den Austausch und die Einladung für diesen Podcast und freue mich, dass wir in diesem Austausch waren und freue mich auch, dich ganz bald live und in echt wiederzusehen und auch irgendwann mal wieder in den Arm zu nehmen. Ja,
0: und von unserer Seite, wir nehmen dich jetzt in den Arm für dein Ohr, für deine Zeit. Bleib gesund, achte gut auf dich und für den Moment, für jetzt... Sei verliebt in Yoga, <lacht> auf und neben der Matte von uns, Beate und Andrea.